0: Para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Noti1 910.
1: Saludos a todos y buenas tardes, bienvenidos, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, por aquí como de costumbre, por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, buen provecho a los que están almorzando en este momento, en este espacio de Ponce en Caliente. Aquí analizamos y reseñamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes. Gracias a Dios que es viernes 20 de noviembre del año 2020. 20. hoy eh, entre otras cosas continúa el proceso de vistas de transición del gobierno de puerto rico hoy el tour es para el secretario del departamento del trabajo y antes ¿verdad? De, de pasar otros temas vamos entonces a escuchar qué es lo que está ocurriendo en este momento en vivo en el proceso de transición del gobierno eh, de puerto rico hoy ayer bueno ya, ahorita vamos a reseñar más de lo de lo que ocurrió ayer con el, de, el Departamento de Educación, pero en este momento vamos a pasar a escuchar parte de lo que reporta en, 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 su, en su departamento el secretario eh, del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. Vamos a escuchar
2: le agradezco, al igual que le he agradecido a todos los deponentes que han asistido el comportamiento que guardo durante la vista, le agradezco que haya compartido ampliamente la información con el comité saliente y sé que los subcomités, usted continuará cooperando, colaborando sí, sí. y brindando toda la información necesaria, porque el propósito de esto no es incomodar a los secretarios, ni, ni interpelarlos, ni fustigarlos, el propósito de, de todas estas vistas y, y así, Así ha sido, así se ha desarrollado y ese ha sido el desempeño de ambos comités, es mantener el gobierno de Puerto Rico eh, corriendo, eh, brindando servicios directos y el Departamento del Trabajo eh, siempre y en estas circunstancias cobra un carácter especial, es una herramienta esencial para, para nuestros ciudadanos. Eh, así que yo nuevamente le agradezco a usted le agradezco a ambos comités por el trabajo que hemos realizado durante esta vista y esas serían mis palabras, señor presidente del comité entrante. Muchas gracias, secretario. Siendo las
3: 12 y 4 minutos de la tarde, damos por concluido eh, la sesión de la mañana. Eh, regresaremos a la 1 y 30, si Dios así lo permite. Gracias.
1: Bueno, pues ahí, ahí escucharon, ¿verdad? Ese segmento final, a la 1 y 30 se reanudan las vistas eh, de este proceso de transición. Así que hoy, en la sesión en la mañana, eh, pues fue... Ocupada por el secretario del Departamento de del Trabajo eh, y Recursos Humanos. Ya mismo vamos entonces a pasar a hacer la reseña sobre ese particular. Antes les decía que eh, en el día de ayer estuvo el secretario del Departamento de, del Trabajo, debo decir, de ayer estuvo el secretario del Departamento de Educación y eh, estuvo ¿verdad? interesantísimo el proceso ya que el presidente el presidente eh, del comité entrante Ramón Luis Rivera Cruz no estuvo satisfecho señaló que no estuvo satisfecho con lo que expresó en muchas instancias el, el secretario del departamento de, de educación así que precisamente eh Vamos a escuchar, ¿verdad?, qué fue lo que dijo Ramón Luis Rivera eh, eh, Cruz al respecto. Antes, ¿verdad?, de entrar a hacer las reseñas, ustedes eh, tuvieron la oportunidad de escuchar la parte final de, de lo que expresó el secretario de, de recursos humanos, del de, 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 de Trabajo y Recursos Humanos. Pero vamos a escuchar qué dijo de, sobre el proceso de ayer Ramón Luis eh, Rivera Cruz, que es el presidente del de comité. Eh, de transición del gobi gobierno entrante. Así que eh, básicamente entendiendo que en algunas instancias Eligio Hernández no fue eh, suficiente con eh, sus eh, argumentos para aplacar las preocupaciones precisamente del presidente del Comité de Transición, Ramón Luis Rivera Cruz. Vamos a escuchar eh, lo que dijo ante esa eh, ante esa situación el también alcalde de la ciudad de Bayamón.
3: De el posible regreso a clases en un proceso híbrido, pues está todavía en análisis por parte del departamento, aunque ha trabajado en una serie de iniciativas. Pero por ejemplo, eh, no se ha coordinado en su totalidad con el departamento de salud, aunque ha habido una conversación preliminar. Realmente todavía no se ha establecido un protocolo específico, claro y claro para poder hacer un plan híbrido y utilizar las escuelas. Eh, eso es algo que entonces hay que trabajar eh, durante estos meses hasta, hasta enero y ver cuál es la situación particular en enero, porque todo va a depender de cuál sea la situación del COVID en Puerto Rico. Y el secretario eh, nos mencionó que ha estado dispuesto aquí se vaya trabajando eso en colaboración en el mes de noviembre y diciembre. Eh, sí hay un detalle en cuanto a las escuelas que sí me preocupa y es que hay retraso en mantenimiento de las mismas. Eh, aunque se hizo esa pregunta, reconozco que hay retraso de mantenimiento porque por todo este tiempo que, que han estado cerrada y por el hecho de que muchos empleados no podían ir a ejercer sus funciones de mantenimiento por el COVID, eh, habría que visitar todas las escuelas, ver en qué condiciones están antes de proceder a utilizar las mismas
1: de acuerdo a esas expresiones no parece que esté muy cercano ¿verdad? El, 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 lo que sería el, el proceso de eh, bueno, de, de regreso a lo que serían clases presenciales pero vamos a continuar escuchando a Ramón Luis Rivera Cruz
3: eh, yo no he visto todavía ninguna construcción de ningún salón en el sur de Puerto Rico para sustituir las escuelas eh, que se perdieron eh, pues eh, quizás por eh, ser un departamento tan grande, tan gigantesco, con tantas regulaciones, con tantos programas, con tantas leyes eh, que van sobre ese departamento, pues el trabajo es mucho más difícil. Pero me preocupa porque, número uno, eh, veo retrasos en lo de las escuelas del sur, veo retrasos en mantenimiento de las escuelas, veo retrasos también... En, en la aprobación de reglamento, por ejemplo, el reglamento de la ley 2, eh, 277, si no falla la ley, eh, que crea la, la Secretaría de Auxiliario de Montessori, ese reglamento todavía eh, no se termina. Eh, hay retrasos en los protocolos de violencia doméstica. Hay, un, por, eh, hay un, una exigencia importante y hace un año y pico que ese reglamento está sobre la mesa allí en el Departamento de Educación y aún no se firma. Y eso es importantísimo. Hay, hay retraso en el convenio del monitor, que es sumamente importante porque el Departamento de Educación recibe 650 millones de dólares anuales promedio en fondos federales y mientras este convenio no se firme, pues sí, el departamento puede seguir usando fondos federales de años anteriores que vayan sobrando, pero el nuevo no lo puede utilizar hasta que se... Convenio no esté finalizado. Eh, Esos son áreas, pues, que hay que estar atendiendo cómo cómo cambiar el departamento. Es un reto enorme. Otra.
1: Bueno, así que reconoce eh, Ramón Luis Rivera Cruz que hay ese elemento de retraso en lo que son las escuelas del sur y que bueno eh, que internalice, ¿verdad? Esa información porque esperamos que puedan enviarle ese mensaje ahora al gobernador electo, eh, Pedro Pierluisi. Aquí todavía yo no he visto que en el sur hayan empezado a, 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 ¿verdad? a, a establecer o a, a, a hacer una escuela nueva. Bueno, en, en Guanica no quedan, no hay escuela, todas se fueron. ¿Verdad? Se perdieron por los por los temblores. Así que si hay, de hecho, ya esta mañana el... El propio el secretario de Educación había expresado, había reconocido que hacía movimientos conducentes a lo que sería el restablecimiento de las clases presenciales, ¿verdad? Estaban haciendo, eh, dando los pasos eh, hacia eso y que pudiesen comenzar después de, de establecido la, la fecha certera, eh, las clases en, en todas las regiones excepto la región de Ponce. Eh, y obviamente, pues eso, eso lo explica el estado de situación eh, que se encuentran eh, las escuelas y que todavía al día de hoy, pues eso es un asunto que no se ha que no, sea, no se ha utilizado. Así que vamos a ver si podemos eh, ¿verdad? pasar a hacer de ustedes algunas reseñas de lo que fue la presentación del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hoy en este proceso de vista pública eh, de hecho hoy también se está, vamos a ver si también podemos eh, buscar algún audio, hoy también están reunidos eh, en vista pública eh, la Junta de Supervisión Fiscal así que es importante también conocer cuál va a ser la determinación al menos ya se ha expresado que ellos van a, a buscar eh, hacer los, los ajustes eh, financieros para que se pueda pagar el bono de, de Navidad pero todavía la controversia estriba en de dónde van a salir si van a hacer de, si los van a sacar del mismo ya este, eh, maltratado sistema de retiro del gobierno de Puerto Rico, que parece que esa, esa, eso fue eso era en un momento dado como la el, ¿verdad? la, el, el tesoro, el tesoro escondido, que cuando había una necesidad de ahí se sacaba, de ahí se sacaba al punto que estamos hoy, que no hay dinero para, para cumplir a los pensionados, pero esos son, eso es una situación que vamos a estar eh, ya mismito pues estableciendo vamos a ver si si de algún modo podemos escuchar parte de eh, por ejemplo la vista o la reunión pública de la junta de control fiscal que en el día de hoy también se está llevando a cabo así que vamos a ver si más adelante podemos llevarle a ustedes verdad ese ese audio para que usted pues conozca lo que está lo que está pasando vamos a ver si ahora bueno vamos a ver si podemos hacer el ajuste, estamos aquí en vivo y se me fue por aquí el, el audio
4: va, vamos a
1: escuchar vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo las
4: preocupaciones que muchos empleados tienen y particularmente no queremos que estén en una posición de en una posición más vulnerable en una posición que, que esté, sea determinada que no se pueda retirar o que los beneficios sean se les quiten y sin la opción de. Eh, regresarlo de que se devuelvan al gobierno público. Así que entiendo que para el interés de mejor interés de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico y aquellos que tienen las pensiones que nos sentemos y que podamos aclarar cualquier de preocupaciones per que la Junta tenga y de manera más importante identificar cuál sería el universo que estaría interesado de estos beneficios, en el aval de estos beneficios y de manera, por tanto, el plan de implementación para que el pueblo de Puerto Rico, para que estos servicios sociales del pueblo de Puerto Rico no se afecte en caso de que alguna agencia pueda, eh, nos pueda hacer, no pueda operar porque sus empleados estén ya solicitando retiro, así que tenemos que tener obviamente un plan para que se pueda implementar para asegurarnos de que Cualquier consecuencia que no se espere se pueda atender. Así como en la carta nuevamente no vamos a implementar estas leyes y vamos a radicar una carta a los empleados por el administrador del sistema de retiro para que los empleados entiendan nuestra posición. Nuevamente vamos a continuar colaborando y esperamos seguir hacia adelante con esto, pero tenemos que tener proveerle seguridad al la seguridad al pueblo de Puerto Rico y particularmente a los empleados públicos y de poder tomar decisiones en estas leyes de retiro. Y quería asegurarme que nuevamente que pudiéramos acercarnos a estas preocupaciones de una manera responsable con nuestro trabajo por, por el pueblo. Gracias, Omar. Alguna otra pregunta, comentario para la Junta. Ok pues esperamos trabajar
3: nuevamente
4: el último tema que tenemos, el plan de Lela de ajuste de la sección 303 de promesa y es una discusión y una resolución potencial que discutimos en la última vista que vamos a la cual vamos a regresar de un plan, una modificación al plan de ajuste y lo que entiendo es que Woody Albert de PJT eh, va a
5: hablar de ello. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Uh, señor Albert, estoy con Steve Sullivan, socio a cargo de SBJ Partners. Según hablamos en la reunión del 30 de la Junta, la Junta ha evaluado el plan de ajuste de febrero, de la situación de COVID-19. Como resultado de esa revisión, la Junta volvió a entrar en una medición, de mediación, perdón, donde los las distintas partes se montaron los intereses. Desde entonces, la Junta y sus consejeros han trabajado para tener la estructura que va a ser los resultados de una, economía, de una crisis económica muy profunda. El resumen está de la propuesta muy similar al de los, agosto 18, sin ninguna intención de alguna excepción del CBI. Esto incluye una comparación con el fondo, la comparación fuera con la consideración de ambas estructuras. Para todos los que estén claros, asume el plan de fecha es el primero de julio hasta el 2021. Así que, sería? Pueden ver los términos, estas son las, las revisiones. Incluye 6 mil millones de efectivos que es un aumento del plan de febrero. mil millones de deudas de obligaciones generales, que es aproximadamente 4.400 millones más bajo que el plan de febrero. importantemente esto tiene que ser una, dos ajustes principales. Un servicio a la deuda máximo de los, fondos, de los bonos de cofina, que están valorados en 1.500 millones comparados con... con 1.500 millones con 1.050 millones, del de plan de febrero. Segundo, la, el plan a usted propuesto, según lo, las obligaciones generales, a un 100% de la obligación. Lo próximo es el CBI, que se limite a un pago de por vida de 1.000 millones. Y más importante, aumente la, el umbral de 1.200 a 1.500 por mes en cuanto a las pensiones no afectadas. ¿Los puntos clave del CBI? Dado que, que el CBI es una propuesta nueva de la propuesta, tenemos que revisar algunos rasgos principales para que la Junta los considere. El CBI se basa... En la, el el UBU, según eh, consistente con la reestructuración de los bonos de cofina, el instrumento provee para transparencia para el mercado da su estructura y los ingresos que el mercado ya entiende. Y también el CBI está estructurado de una manera que solamente paga en el caso de que se rinda haya más rendimiento o un superávit sobre el Ibu, según el plan propuesto para el 2020 certificado. El pago del CBI, como ven, está limitado por un límite de por vida de mil millones y anualmente es un límite de 50 millones. De esto, si hay un superávit, los deudores van a recibir 40% de los impuestos de 5.5 impuestos, va a estar recibiendo por lo menos un dólar de cada 5.5% a recibir 40% de los deudores. Y también las obligaciones generales del, del ELA. Hemos incluido una visualización, se ve la gráfica, la línea roja es el instrumento donde va a estar pagando en pagos de incremento. Y si hay un superávit en las colecciones, los acreedores van a recibir 40% de eso hasta el límite de 50 millones por año. Vamos a estar presumiendo un 2% de superávit anualmente, así que esto se pagaría. Sí, vamos, estamos listos para cualquier pregunta y devolvemos la palabra. ¿Hay preguntas? ¿De alguien en la Junta?
6: Tengo una pregunta, solamente quiero decir,
5: discutimos este ajuste de presupuesto del plan de del año pasado. mi opinión no ha cambiado. Entiendo que fundamental es que el problema mayor que tengo es es de que a pesar de la tarifa de sobrerendimiento de 700 millones y una base lógica para presumir que hay más dinero disponible para el pago de la deuda. Esta Bajo usted revisado, toma dinero de la gente que nunca se les ha pagado, retirados en Puerto Rico y en Estados Unidos continental, y le da dinero a la gente que todavía no ha sido afectada. Creo que no hay equidad, pero entiendo que importamos que lleguemos a mediación, así que siempre y cuando podamos estructurar la resolución y está estructurada de esta manera, la negociación debe proceder y pienso que debemos adelantar este proceso en la mediación y vamos a poner en la mesa y vamos a ver qué es lo que la gente la dice. Yo creo que la mediación debe ser tan inclusiva como pueda ser posible. Muchas gracias. Otras preguntas o comentarios? De la junta um,
7: like, the en
5: cuanto a la
6: resolución yeah, uh, cuando
5: terminemos con preguntas y respuestas voy a leer la resolución porque muchas problem personas problem. no se van a acordar de hace un mes atrás no, o bien, hace no un mes no atrás y entonces preguntaré a James Corey de escribirla pero antes de que volvamos cualquier, cualquier pregunta, pregunta conversación que tengamos de la
1: Junta. Muy bien. porque no pasamos? Voy a leer la resolución
5: y entonces a Jaime que describa. ¿Eh? Y todos entendemos la resolución, que es lo que entiende significa. Y entonces vamos a tomar comentarios y preguntas sobre la resolución si tenemos la moción y está secundada esta es la resolución se resuelve que la Junta autoriza el co la comenzar inmediatamente la negociación con los acreedores de otras partes bajo el acuerdo de mediación actual consistente con las propuestas establecidas en los exhibidos de este material
1: Bueno, vamos a continuar escuchando parte de esta vista de la Junta de Control Fiscal más adelante tengo que hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910. Por programación al alcance de tu teléfono celular. De teléfono celular. Facebook, Twitter, Instagram y Noti1.com Donde podrás darle play a tu póster favorito. Está más que confirmado y probado. Noti1630 es la estación de noticias con el mayor banco de talentos, analistas y comentaristas en todo Puerto Rico. Mientras la competencia de la izquierda tiene solo cuatro gatos. Aquí tenemos un Dream Team de expertos en análisis. A las 6 de la mañana, Normando Valentín en Normando en la mañana. A las 8, a Palo Limpio con José Sánchez Acosta e Iván Rivera. Ellos dejan el miedo en la gaveta. Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos y Alex Delgado hablan, opinan y analizan sin miedo. A las 9 de la mañana, Ferdinand Pérez junto a Manolo Sidre y Carlos Mercader juegan pelota dura desde las 10. La estación de la competencia es la de los cuatro gatos somos la estación con más análisis y talentos en Puerto Rico somos noti 1630 primera fiscalizando
7: si naciste entre 1945 y el 65, conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente no presenta síntomas, la mejor forma de saber es haciéndote la prueba. Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica, es importante hablar con tu médico sobre tu condición y la posibilidad de curarte. Cura. Por suerte, la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por APVI. Innovación, elegancia y seguridad. Tu Lexus favorito, ahora desde 0% APR, 4 años o 50,000 millas de mantenimiento y ofertas finales en modelos 2020. Es el Grand Sales Event, solo hasta fin de mes en Lexus
8: de Ponce.
6: Fábricas de Madres Global te adelanta el Black Friday para el martes 24 de noviembre con la transmisión de Pelota Dura de 10 a 12 del mediodía con Ferdinand Pérez, Manolo Sidre y Carlos Mercader. Continuamos con Jesse Bebé Maldonado de Sal Soul de 1 a 5 p.m. Y culminamos con Fernando Arevalo de 5 a 7 de la noche en Global de Juana Díaz. Aprovecha los grandes especiales que te trae Fábricas de Madres Global. 787-837-9000, 787-837-9000. Buscando arreglar tu casa. Visita hoy Sherwin Williams y ahorra un 40% en pinturas y tintes, incluyendo selladores de techo Cool Seal con precios desde 23,9 del 13 al 30 de noviembre. Con el 40% de descuento en nuestros innovadores colores y tintes, tenemos las pinturas perfectas para toda tu casa. Visita hoy tu tienda Sherwin Williams o llama para entreguen tu auto. Ventas al detalle solamente. Restricciones aplican precios regulares desde 38,49 424,95. Especiales desde 23,9 a 254,97.
8: Sigue divirtiéndote con los tuyos, sigue explorando nuevos rumbos
9: y sigue sonriendo donde quiera que vayas. Disfruta el camino en el versátil Fiat 500X o el espacioso Fiat 500L con dos años de mantenimiento y cuatro años de asistencia a la carretera gratis. Y si ya tienes un Fiat pero quieres el modelo del año, este es el momento porque recibes mil dólares de bono en tu compra. La diversión en tu Fiat está a tu alcance. Aprovecha y pasa por Fiat de San Juan, Ponce o Mayagüez. Detalles en
3: FiatPR.com.
6: Oye, oh yeah, se acerca la venta más esperada del año, pero tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram decidieron hacerla más larga todavía. Este lunes 23 de noviembre estaremos remitiendo pelota dura desde Cabrera Hermanos en Arecibo para que conozcas los detalles de las ofertas que tienen para ti. Aprovecha el Black Sales Event del 20 al 30 de noviembre y llévate la Jeep Renegade desde 298 al mes, la Jeep Grand Cherokee desde 498 al mes o la Jeep Compass desde 3.99% APR, solo del 20 al 30 de noviembre.
0: Noti 1630 Primeros con la noticia Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto
10: Rico ahora Buenas tardes, soy Eric Rodríguez y usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia Bueno, tengo en línea telefónica al licenciado Alexis Amador, él es el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, bienvenido a Noti 1, licenciado.
11: Saludos, Jerry, y a toda la audiencia.
10: Se ha venido hablando hace unas semanas de que faltan reactivos en Puerto Rico. Estamos en medio de una pandemia. Yo quisiera saber cuál es el estatus toda vez que algunas personas han estado llamando acá a nuestra redacción y haciéndonos saber que en los laboratorios le explican que no hay reactivos en este momento.
11: Pues ciertamente, Jerry. Eh, eh, hemos vuelto eh, a una etapa que eh, eh, estuvimos hace un tiempo atrás en donde los reactivos para hacer pruebas moleculares pues, están empezando a hacer un poquito más difícil su accesibilidad. Esto no nos debe llamar o no nos debe tener por sorpresa a nadie, eh, eh, la comunidad norteamericana nos había dicho ya que para esta época íbamos a entrar de nuevo eh, en, en unos picos sobre los contagios, eso ha sido así en Puerto Rico y ha sido así a través de toda la nación norteamericana. Eh, eso aumenta muchísimo el apetito de hacer pruebas. Ahora mismo pues hay mucha más actividad eh, en la calle, mucha gente está recibiendo más información de que tuvo contacto con alguien y requiere hacerse la prueba. No necesariamente son gente que está enferma, sino que le informan que tiene que hacerse la prueba y entonces a ver esos aumentos en esa necesidad en Estados Unidos tener estos picos que están teniendo, las compañías de nuevo están teniendo problemas por poder sufrir la necesidad. No tan solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos
10: también. Y esos reactivos se pudiera normalizar lo que es entonces el volver a tener la cantidad de reactivos necesarios, ¿Se, ¿se podrá equiparar con la necesidad en algún momento?
11: E, eso siempre va a ser un reto. Eh, lo que sí te puedo decir, este, Jerry, es una excelente noticia, es que como mucha gente ya ha escuchado, eh, ya estas personas están disponible otra prueba que también eh, el CDC considera diagnóstica, que es la prueba de antígeno, es la que usted ha escuchado que el gobierno también está realizando eh, eh, en algunas iniciativas, ya los laboratorios comunitarios están empezando a adquirir eh, esta prueba también. Y es importante que ya la comunidad médica pues vaya eh, familiarizándose con la prueba, entendiendo la importancia de la prueba, que también es una prueba diagnóstica como la prueba molecular, y que ciertamente puede ayudar muchísimo a quitar este embotellamiento y va a ser lo que yo le digo un game changer, va a cambiar el juego, porque en cuanto a pruebas, en la medida en que esto ya esté establecido, que debe ser en el próximo mes, debe estar ya proliferado posiblemente todos los otros comunitarios, eh, las la personas van a tener accesibilidad a esta prueba que va a ayudar a, o sea, a los médicos a poder tener data más rápida para poder llegar a conclusiones clínicas con sus pacientes.
10: ¿Es tan efectiva como la prueba molecular?
11: Eh, es una prueba... Eh distinta pero busca eh, el, lo mismo que busca una prueba molecular que es presencia del virus en el cuerpo y es una prueba que el CDC también considera diagnóstica igual que las pruebas moleculares.
10: Oiga licenciado y por último, las personas al escuchar esto de que no hay los reactivos o llaman al laboratorio y no hay los reactivos, pudieran entrar en algún tipo de pánico por esta situación y pudieran pensar, bueno, no vamos a tener pruebas eh, para detectar COVID en Puerto Rico. Sí,
11: por eso es bien importante eh, ¿verdad? que la prensa, pues como usted está haciendo este, vaya a la Comunidad médica, a nosotros los laboratorios para que le pueda explicar a, 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 a la población que aunque estamos pasando por este momento ahora, va a haber alternativas eh, como le digo, estas pruebas de antígeno van a quitar el embotellamiento van a haber ya dos pruebas diagnósticas eh, disponibles y este, ciertamente hay muchas pruebas que se están haciendo para procedimientos médicos, gente que va a viajar eh, usualmente los laboratorios le están dando prioridad a gente que tiene eh, síntomas y aunque hay escasez, se están haciendo pruebas, se están haciendo miles de pruebas diarias y eh, la, la población, eh, lo que le puedo decir es que aunque puede, puede parecer complicado lo que estamos escuchando que ciertamente que eh, hay luz al final del túnel, eh, eh, esto se sigue moviendo, siguen llegando pruebas y eventualmente pues la gente... Eh, va a poder tener la accesibilidad a ellas con más frecuencia que lo que hemos tenido hasta este momento.
10: Bueno, pues muchas gracias al licenciado Alexis Amador. Él es el presidente de la Asociación de Laboratorios por haber estado con nosotros. Gracias, licenciado. Cómo no, A la orden. Noti1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
9: Oiga, soy Falú y vengo con una información sumamente importante de Global Matres. Tienen todo un mes de oferta. de la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. Anota 787-837-9000. <música>
1: Bueno, Estamos estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, aquí analizando los temas y reseñando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Vamos a continuar escuchando lo que está ocurriendo en este momento en la reunión, reunión pública que la Junta de Supervisión Fiscal eh, realiza en este momento obviamente para atender los asuntos fiscales relacionados a puerto rico vamos, vamos a escuchar
4: la junta ha estado clara que prepa tiene que tener estos recursos de manera competitiva y transparente
1: Pero vamos a vamos así vamos a regresar con el audio
4: posible una Pregunta de Pierre Luc, vecino. A la... sería, sería bueno para la isla tener todo eh, energía renovable, no solamente por los primeros 150 megawatts. El futuro es ahora para la isla. Gracias. Eh, desarrollamos, eh, apoyamos eh, la economía verde optada por la legislación y el gobierno está reflejado en el plan fiscal para el desarrollo de esta economía. Va Depende de los precios, porque si no tenemos la, la tasa baja, pues lo que sufren es el pueblo de Puerto Rico. Estoy sorprendida de que Natalia Esco piensa que sabe más sobre energía eh, renovable, más que prepa. Mita de 150 megawatts en vez de los 450 megawatts aprobados por esas dos juntas basadas en las recomendaciones de sus expertos de energía. La Junta, esta movida de la Junta, ha creado otro bloqueo en Puerto Rico para poder eh, obtener estas metas de un término cercano, ya que esto ha aumentado la, el combustible en Puerto Rico y las plantas no suplen la necesidad. Necesitamos que esta energía renovable se construya a SAP. Podemos intentar de lograr un mejor precio que los 450 megawatts considerando que los proyectos solares o prepa puedan proveer energía limpia más barata porque la Junta no le da la luz verde a estos proyectos. No. Gracias. Señora. Es una pregunta larga. Intentaré. Así que nuevamente quiero reiterar
5: que la junta a, a,
4: apoya al gobierno de Puerto Rico y a la legislatura de Puerto Rico en la energía renovable. No estamos intentando de molestar en este proceso de impedirlo, pero este proyecto debe estar hecho en precios que puedan estar a la tasa menor para lo posible para los consumidores. Hay momentos que el gas natural es menos caro. Más okay. costo efectivo, dependiendo de la situación. Nuevamente, el problema para la Junta no es, no es que antes del antirenovable, sino que la Junta apoya estas políticas. Pero cada decisión incremental que incrementalmente aumente los precios de combustible que los 450 megawatts como propuesto por la Junta de Prepa y Prep, hicieron comparado con el plan... De electricidad. La junta de Prepa eh, dijo en una junta, en una reunión que podía lograr esta meta de 20% para el 2022, así que no hay de en contra de la de la capacidad de la isla de poder llegar a cumplir esa meta de las renovables. Pero esto tiene que ir con obtención transparente y compromiso para ir a la par con el plan fiscal y reiteramos. Que tener este proceso competitivo para renovables con más de los 450 de una manera competitiva comprueba lo que los precios del mercado pueden o no pueden ser y llevar a cabo este proceso. Lo más rápido es la meta. Horacio Rivera pregunta por qué no puede ser la reestructuración de Lela consistir solamente de un intercambio de valores eh, o de instrumentos de valores con de 30 años o un cap de 80 de obligaciones generales. Esto no le permitiría a Lela a salir del título 3 con cero deuda. Así que voy a hablar por los acreedores, pero es raro si alguna vez que una reestructuración de este tamaño ha ocurrido en, con este tipo de instrumentos. No creo que ha habido eh, que esto ha ocurrido anteriormente sin algún tipo de una compensación. No sé si mis colegas puedan estar de acuerdo, Steve, o Will? pero entiendo que es raro y casi no ocurre que las negociaciones en estos últimos años han probado que un CBI no sería una manera de llegar a un acuerdo consensual. Alguien quiere añadir algo. Puede haber un requisito legal para que quizás pudiera suplementar lo mismo. Así que estaría de acuerdo con su comentario, Natalie. Ok, Si no hay otros comentarios, conseguimos a la próxima.
5: Y este más un comentario para el gobierno. El trabajo de un respuesta es ofrecer y proteger la vida, la propiedad y evidencia del ambiente. Y en algunas situaciones estos mandatos están en conflictos y hay una posibilidad de más estrés. Y las primeras respuestas sacrifican su vida para los otros. En enfermedades de muertes, en contactos los problemas y llevan un, un, un estrés emocional, evidente. el bono de Navidad debe ser dado para los que responden, que dan primeras respuestas, o sea, enfermeras y todo esto que trabajan con el COVID. Estos, estos empleados no deben ser para los empleados que se quedan durante la pandemia. Solicito que mi recomendación sea aceptada en el trabajo de estos, jueves, de estos héroes y que sean reconocidos. Como dimos, aprobamos la solicitud de la reasignación de el bono de Navidad para todos los empleados. Se le dio unos bonos adicionales para los trabajadores de salud y los rescatadores de primera instancia. Esos bonos se entregaron este año cuando empezó el COVID. Omar, ¿tiene algo que decir? Natalie, gracias por la oportunidad y gracias por el, com el comentario. Primero tenemos que recordar que el bono de Navidad no es un premio, no es algo que regalamos a los empleados públicos. Es un derecho que tienen a esta compensación. Es una manera, es una medida de justicia social que se legisló desde los 60 en respuesta a las grandes diferencias que había en los salarios de los, pre, de los dineros de, de Estados Unidos continental y Puerto Rico más que un precio, un regalo, es dinero, una manera de darle a los empleados y compensarlos, es una compensación estatutoria
0: que tienen acceso
5: y tienen derecho a ello, a los, a los que están en primera línea de respuesta ante cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. Y colaboramos con la Junta Fiscal y recibimos la colaboración de la Junta en particular.
1: Bueno, ahí están escuchando la traducción de lo que está hablando Omar Marrero, que representa al gobierno en la Junta de Puerto Rico, en la Junta de, de Supervisión Fiscal. Tengo que hacer una breve pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Pausa en Caliente por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hemos estado escuchando ¿verdad? durante el programa de hoy parte del desarrollo de la vista pública que eh, realiza la Junta de Supervisión Fiscal. Es importante, era importante conocer cuál era la situación eh, relacionado al, al al bono de Navidad. De hecho, la gobernadora hoy expresó que eh, estarían pagando ¿verdad? el bono de navidad antes del día de San Giving, de la acción de gracias, antes de eso. Así que es probable que él, eh, es muy probable que el miércoles, eh, pues eh, así se haga en efecto, el que se pague ese bono de Navidad. Así que básicamente eso es lo que está ocurriendo. Al respecto, mientras continúan por otro lado los procesos de transición. En el gobierno de Puerto Rico hoy estuvo deponiendo el secretario del trabajo y recursos humanos del gobierno de Puerto Rico. Así que eh, bueno, vamos a ver cuál es. ellos reanudarán, eh, por ejemplo, van a reunar, eh, van a reunar, a reanudar los trabajos a, la, a eso de la uni y 30 de la tarde. Estaremos atentos a ver qué cuál va a ser el el próximo el próximo secretario que esté de turno. Bueno, pero lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo eh, no se retire nadie que tras la pausa el programa ante la justicia. Tengan todos buen, buenas tardes
0: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce. Noti 1 El tiempo 1, El tránsito 1, Política Con pelota dura. Siempre está jugando. Se formó la bulla,
3: Estamos para ay, que trucha! hay que parar, que ¡El que traigo yo, Pero que truya, que truya, que trucha! que caballero, ¡El que traigo yo, ¡Felicidad!
6: Oye, hay que seguir disfrutando la vida y para que disfrute al máximo cada curva de la carretera. La gente de Fiat y Alfa Romeo de San Juan nos tienen unas tremendas ofertas en sus modelos. Mira, tengo en línea a Verónica Padilla de Alfa Romeo y Fiat de San Juan para que nos cuenten. Cuéntame, Verónica.
11: Saludos a todos. Hoy estamos regalando bonos de mil dólares al traer tu Fiat en trading. Si eres dueño de algún Fiat, no importa el año, sepa que aquí en Fiat de San Juan lo puedes traer y llevar tu modelo Fiat nuevo. Además, al comprar cualquier Fiat 2020 vas a recibir y llevártelo con dos años de mantenimiento gratis y lo mejor de todo que te lo llevas un a los beneficios de autogrupo Car Life Que incluye garantía de por vida En un modelo europeo Al igual que incluye asistencia en carretera por 10 años Y protección de crédito ante pérdida de ingresos
6: Oye eso suena espectacular ¿Y qué más tienen?
11: Tenemos igualmente Representamos la marca Alfa Romeo La cual tenemos 2 mil dólares de bonos si cambia el Alfa Romeo actual por uno nuevo Y al igual tenemos los modelos Giulia y Stelvio, Que incluye un mantenimiento gratis por 4 años Con el Alfa Care o 40.000 millas. Esto con el cambio de aceite de filtro Rotación de gomas Y todos los beneficios de